0: Ja, men du Thomas, du har köpt ny bil. Du ska ha köpt hund, typ. Eller snart, va? Och eh, det är nytt jobb här och grejer. Det är mycket som händer i ditt liv nu. Men du, en vit bil är väl inte så jävla tufft? Fast jag tycker det. Mm. Sko, jag skojar dig, jag bryr mig inte. Jag hade ju vit bil förut också. Men det är kul att folk engagerar sig, liksom. Där folk skriver till mig, du, vad är en vit bil? <laughs> Yeah. Böget, säger folk ja, där. Lite till en, yeah. till, ja, ja, lite böget. Lite sta, standard med vit färg. Jag själv har jag är min färg i crystal blue. Det är lite mer kosmisk färg. Det är lite mer Lovecraftian liksom. Mm. Bra segway där, in i avsnittet. Hej och välkommen till det 183 avsnittet av Metalpodden, din eviga hårdrocksvän i eten, eller hur man nu sa på radions tid. Jag heter Erik, du heter Thomas och jag tänkte lämna över ordet till dig genom att du får svara på följande tre frågor och du får du lyssna noga då. 1. Hur jävla nöjd är du att, över att du redan i december 2018 förespodde att Slayer skulle återförenas? två hur mycket beror den återföreningen på deras officiella förklaring som lyder typ att de har ah, vi har saknat så mycket och det betyder mycket för oss och för våra fans och, och hur mycket beror det liksom handlar om pengar helt enkelt ge mig en procentsats mellan de två och tre hur peppar du på den här återföreningen då vad blir det för slag eller för utslag säger man kallar det på den här peppometen
1: ett, eh, lite nöjd är jag, även om det inte var någon hög, högådsare. Mm. Eh, någonstans... Det var det
0: väl ändå? Inte någon högådsare?
1: Alltså, vad fan var det en oddsare nej. nej, men fast, nej det var det väl inte. Det kommer ju bli kiss och crew av det hela. Däremot så är jag ju besviken för att jag trodde att Tom Mariah någonstans hade lite mer integritet. Gary King, det är absolut någonting som jag förväntar mig av. Mm. Så jag eh, ja, lite nöjd ja, men ändå besviken över hela fenomenet. Eh, fråga två, vad, 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 vad det beror på? Jag har faktiskt inte läst något officiell... Det officiella fektöring. är att de
0: har saknat det helt enkelt. Fan, det är viktigt att släget finns i världen idag. Vi har saknat det, fansen saknar oss.
1: Det är bullshit. Eh, det, är, det är bullshit. Och det är pengar som styr. Och jag kan tänka mig att Tomaraya... Det är dyrt att leva. Jag kan ta 20 att de har saknat 80 procent pengar. Mm. Och nej, jag. Alltså, visst. Nu kommer de till Stockholm. I och med att jag missar dem på sista spelningen. Det var länge sedan jag såg dem. Det var typ 2015 när jag senast såg bandet. Så ja, jag kan tänka mig att kanske gå och se dem för nostalgins skull. Även om jag tror att det kommer vara så där jättebra. Men jag tror ju också Än så länge att det bara handlar om två stycken Spelningar så vi får ju se om det kommer Det brukar de ju ofta svara att ah, det börjar med en spelning så blir det en till spelning Och sen så Ja de,
0: testar, de vill ju testa det helt enkelt ja, och Men vad du säger att du tror inte att det skulle säga. vara så bra Ifall de skulle komma till Sverige Har Slayer någonsin varit dåliga?
1: Fast du då får ju ändå tänka på Att det var Sex år sedan de spelade det här ja, senast fan. De börjar bli gamla Mm det kommer ju bara bli nostalgiakt. Och jag, jag kan tänka mig att se dem. Bara för att det skulle vara ett spektakel. Mm. Men sen så är det också här att Jag tror att det har ju snackats väldigt mycket om att just Panteras och Phil Anselmo's reunion där. Att det är ju liksom inte anledningen till att Slayer bara tittade på dem och bara Helvete, det finns pengar här att tjäna. Och
0: mm, mm, precis.
1: Jag, så att jag, tror att, jag tror att de har tittat väldigt mycket på Pantera och märkt att fan...
0: Det är ju dock en helt annan grej, vad fan. Det var ju som 20 år sedan de låtarna spelades. Ja. Jag brukar ja, väl säga nu för tiden att om Refuse skulle återförenas, eller om, om de kunde återförenas, eh, så kan alla band återförenas. Speciellt när där sluxen är liksom, helt öppen med att det handlar om pengar. är slut på pengar. Fan, de, de erbjöd en miljon, eller vad det nu är för hemlig summa. Eh, det är svårt att säga nej till pengar, så det, ja.
1: Klart. Inte ens punkare har integritet, fan vad är det för värde? Nej men det är vi?
0: exakt, det är väl lite så. Ja, men det är ju så. Ja, det var ju så tydligt avslut på hela slägegrejer grejen sista turnén. Jag kände folk som drog till USA och såg det allt men... Ja och det, 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 det är ju det som känns det trist. Att, så det, det, det är ett
1: hån mot de människorna så här tidigt. Och, och speciellt som man körde den här av, avskedsturnén i, i varje två år. Ja. Det är så jävla, det är som att pissa på folk och deras sista minne. Absolut, jättekul för de som, som inte
0: såg dem, men... Men det var ju det började mitt i det, för det, när vi såg HV-spelning, det var ju sista Sverigespelningen. Eller Vina ja. i alla fall. Eh, men då blev det också en Sweden rock ett halvår senare. Det, redan ja. där börjar de att känna... Ja, ja. Men just Tom Raya som liksom, efter varje spelning så liten och trött ut och gubb ut, stod kvar och tittade på sin publik för sista gången. Det var ju liksom ah, symboliskt. Sen var ju Kerry King tydlig med att han aldrig ville lägga ner, lägga ner bandet Gary Holt och Bostoff är ju liksom De är ju mer hired guns Så det är klart som ja. fan de ställer upp Så det har ju stått mellan King och Raya Och som sagt, Raya insåg att det var dyrt att leva eh, Sen var jag, jag, jag var ju besviken besviken först kanske liksom Bara fan skärp er Men nu är ja, lite mer positiv ändå Det är väl härligt att folk får möjlighet att få Se slayer igen
1: Jovars, du har i alla fall engagerat väldigt mycket, men jag känner ju bara liksom låt liket ligga kvar i graven. Ingenting kan vara heligt Nej. längre, eller oheligt i det här fallet. No!
0: med fucking Slayer. Och så hoppar vi in då på dagens ämne och jag skulle vilja börja det så här eh, genom att prata om Metal Archives eller en cyklopedia Metallum det Metal archive som det egentligen heter där vi hårdrockare hänger hela dagen eller hur? Eh, där finns något som heter Themes, alltså vad är det för ja. tema som det här bandet berör egentligen vad det gäller texter och så. Oftast är det ju teman som, som liksom inner struggles och det är death och det är anti-religion vad är vi mera Anger Na National socialism Politics Det är inte så mycket om love sådär Nej. Men sen är det också orimligt många som baserar sina texter och sina teman på Lovecraft mm. Det finns såklart i många andra författare också som har läst och, och som har inspirerat många. Vi, vi har ju ett sådant avsnitt på gång i vårt idédokument Snacka litteratur och grejer Men just Lovecraft är ju verkligen vår stora grejen. Metal Archives har en sökfunktion Där kan man söka på Theme och söker man på Theme Lovecraft Får man upp 510 band Oj. Söker man på Lovecraften Då får man upp 101 träffar och söker man på Cthulhu får man också upp typ 100 träffar. Och det är themes som Cthulhu, Cthulhu Mythos, och Cthulhu Cult och så vidare. Just det. Ja. Och om man söker på Bandcamp och söker på Lovecraft där så kan man klicka på View More i oändligheten. Så att ja, det finns en hel del Lovecraft-band där ute.
1: Ja, och det är ju lite grann med den premissen som vi närmar oss det
0: här ämnet. Finns det någon annan författare som är liksom... Är, är, är Tolkiens, äh, sång, sång om ringen och, och Midgård, är, det, är, det han, är han tvåa kanske? På liksom metalband som har baserat texter på och författares äh, värld.
1: Ja, om äh, Lovecraft är någon form av fadersfigur för all form av skräck och många metalbandbaserare... Um tematiken på det så är väl ja, power metal baserat på, på fantasy och fantasy surfader är väl tolken. Så att,
0: ja, ja, det är väl långt. två. Mm. Det finns band också. <laughs> Sista metal-akrätts grej här. Det finns band som heter, jättemånga band som heter ju bara Cthulhu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, typ 12. Uh, och så finns det Nuclear Cthulhu, Teen Cthulhu, Bong of Cthulhu. Det är kul. <laughs> Church of Cthulhu, Cry for Cthulhu, of Cthulhu, Spawn of Cthulhu Star Spawn of Cthulhu och så vidare. Just
1: det, man hör eh, vad varje individuellt band i är för genre. Bong of Cthulhu är ju inte en jävla svårgissat.
0: Det är stoner. Ja. ja. Nej, men Författaren Howard Phillips Lovecraft är ju liksom enorm inom metal och det är det vi tänkte utforska i det här ämnet, eller i det här avsnittet och och vi har ju pratat innan, innan om att vi har kommit fram till att ämnet är liksom enormt och oändligt. Känns det som? Man börjar skrapa lite på ytan här och där och så möts man av enorma mängder information och grejer i olika slag och kan spinna vidare i all evighet. Det skulle liksom gå lätt att eller hur, starta en Lovecraft-podd och hålla en sån i åratal?
1: Ja, absolut. Eh, han är väl eh, lika stor för, för metal och, och för skräcklig kreatur. Ja, det finns ju väl ingen större än så. Jag tänker att Lika, likadant som du brukar säga att liksom allt är rock så skulle man ju kunna säga att all skräck kommer från Lovecraft mer eller mindre. Och mm. utan Lovecraft så hade ju inte skräcken sett ut som den gör idag och då menar jag inte att allting behöver vara liksom direkt inspirerat av honom. Men liksom alla förgreningar och så som har liksom kommit med åren sedan han, han var aktiv i skräckkulturen så jag skulle ju säga att skräcken hade varit betydligt fattigare.
0: Precis. och jag tänker liksom att man ska ha det i åtanke med tanke på hur stor den är att vi, vi skrapar så att lite lätt på ytan och innan ni börjar skicka in och fråga eh, varför vi inte pratar mer om, om Bong av kotula och, och sådär. Eh, så, så, <laughs>
1: eller, eller den där boken, eller den där grejen. Ja.
0: Så får man ha det, vi ska försöka hålla, hålla det hyfsat kort här men det, det finns eviga fördjupningar att, att göra.
1: Vi har några frågeställningar här i början lite grann innan vi dyker ner i andra saker.
0: Ja, precis. Är det frågeställningar som vi har tänkt på när vi har förberett det här avsnittet och som vi kanske ska försöka svara på under avsnittets gång lite grann, ta med oss. Um, vad har vi för frågeställningar?
1: Ja, vi bär med oss det genom hela avsnittet. Um, är det inte tjatigt och gjort med
0: Lovecraft-lyrik? Kan man tycka efter alla dessa hundratals band liksom.
1: Fattar vi grejer med varför Lovecraft står över all annan horrorlyrik? Den frågan eller den frågeställningen är inte riktigt lika hundra på, men det får du kanske stå för. Ja. Och hans eh, problematiska sida, eh, som jag hade tänkt att vi, det kommer nog säkert att vi dyka ner i. Är inte snubben cancelled, eller hade han blivit cancelled idag?
0: Mm. Vi tar mest de där frågeställningarna, och så får vi se mm. om vi kan svara under avtidsgång, eller i slutet kanske, eller ja. Jag vet inte riktigt, jag har inte själv pratat med varandra om de här riktigt, så att det blir spännande. Precis
1: som eh, Tom och Kerry eh, King så, så pratar inte vi med varandra förutom när vi gör podden.
0: Jag tror du skulle göra en Tom och Jerry-referens så <laughs> det hade varit roligare. Nej. Exakt, så är det ju. Eh, men vi ska ju börja med liksom, människan Lovecraft. Vem var då den här uh, Howard Phillips Lovecraft? Eh, kort... Han är författare inom skräck och eh, framförallt skräck av fantasy och science fiction. Amerikan, levde nästan hela sitt liv i staden eh, Providence i delstaten mm. Rhode Island. för Ganska länge sedan levde han ju. B mellan 1890 och 1937. Han blev av,
1: bara 47 år gammal.
0: Dog av tarmcancer om jag rätt. Eh, dog liksom två år innan andra världskriget började. Ja, precis. Och, liksom... och ändå så var han ja. Det är länge sedan. länge sedan Eller ja, vad fan, farsa föddes ju 45, och han brukar säga att tiden... livet har gått fort så att, jag menar, ja Kanske inte är det är så länge sedan ändå. Jo, men det är ju, han var liksom det föddes 1800-talet Lovecraft och dog liksom Han har inte vara med om allt som har hänt Nej,
1: ändå hade han stor inverkan under sin korta, sin korta livstid, och han var ju som sagt en författare som var Också kraftigt påverkad och influerad av Edgar Allan Poe. Mm. Och om man ska säga att Edgar Allan Poe kanske är den ultimata faden av skräck eller liksom konstiga historier, för det började, jag tror att liksom skräcklitteraturen skulle man kunna säga att den började med Edgar Allan Poe. Ja. Men att Lovecraft det var inte så mycket skräck som det var kanske historier om, om lite så här olika äventyr och, 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 och magi och sånt så tog ju H.P. Lovecraft och gjorde det till riktig skräck.
0: Lovecraft såg ju Edgar Allan Poe som The God of Fiction. Ja, precis. Nu, nu kan man ju inte Edgar Allan Poe så bra. Alltså man läste ju om honom i skolan. Eh, han liksom var ju pionjär i sätt att skriva skrämmande grejer. Mm. Typ detektivböcker. Typ sådär. Just, så, ja. Han skriver många dikter framförallt. Eller? Alltså man, man kan ju inte riktigt sin Edgar Allan Poe.
1: Det var ganska dålig koll Men han var ju poet, novellist Han var redaktör, han var lite allt möjligt
0: Kan du säga något verk han gjort?
1: Det är precis det jag försöker kolla lite grann här
0: jag du, Korpen här Det är väl en klassisk dikt Just ja, ja Skitsamma det... Men e Edgar Allan har ju påverkat Lovecraft enormt En annan sak som det pratas en del om Som han då blivit Liksom har påverkat honom Eh, indirekt i hans eh, pappa menar många då. Han var ju enda barnet, rika föräldrar hans pappa blev sjuk väldigt tidigt, alltså när, när Lovecraft fortfarande var barn, ett par år gammal eh, och dog senare då, på ett hem lång, i långt gången syfilis mm. som hade liksom, när, när syfilis i långt gången, om man inte botar det så, så kan det skada hjärnan på olika sätt och det är liksom, den här pappas död verkar ju påverka ett Lovecraft mycket på det sättet att han med det ska han aldrig sagt eh, till någon att han, ja men det var ett han dog av, utan hans förklaring var att det berodde på insomnia och liksom att han jobbade för mycket. Och just det där jag menar liksom att det, det speglar många karaktärer som han har skapat Lovecraft. Att många är de alltså ja, lider av sömnlöshet och överarbete och så.
1: Just ja, och den här sömnlösheten kommer ju sen också att påverka han i, i, i um... I sitt författarskap, mm. tycker. Jag. Drömmar och ja eller själva eh, ja kosmisismens skräcken allting som har med drömmar att göra.
0: Mm. Och det är ju det som, det som är mycket av grundbegreppet i alla hans berättelser här kosmisismen som eller mytologin som man också pratar om som är ett begrepp som han sa väl själv inte eller det var väl någon annan som namngav det liksom till eller han kanske pratade om kosmism men inte men till just liksom och mytologin det var andra, andra som namngav det senare, men mm. kort sagt kan man säga grunden i, i, i allans berättelser är det som liksom att människan är eh, obetydlig där ute liksom universum finns krafter som vi, vi inte riktigt kan förstå och skulle vi få vetskap om de här liksom, kosmiska krafterna skulle det bara leda till galenskap vi människan är för liten för att förstå det hela.
1: Ja, eh, jag tror också för att man ska kunna förstå lite grann vem Lovecraft var och hans verk så behöver man kanske också förstå vad han kom ifrån rent eh, politiskt. Eller vad hans, hans världsbild var. Jo, visst han hade den här världsbilden om att människan är obetydlig. Men den är ju också grundad i någon form av att han var, trots att han var amerikan så var han ju en enorm anglofil.
0: Han dyrkade ju det brittiska samhället. Verkligen. New England var liksom det, det var det finaste.
1: Det var det finaste. Det var, han verkligen såg han var ju tror jag inte förespråkare eller liksom beundrade torrpartiet. till eller Torre var han kallas med eventuellt partiet fanns då. Man sa att han var torr. och sen att han hade alltså han diggade den här, den här brittiska traditionella konservatismen att Ja, det brittiska samhället är det liksom the pinnacle of, of humanity.
0: British empire liksom som regerar mm. över hela världen i stort sett på den tiden.
1: Vilket, vilket idag ja är ganska lustigt mm. när man tittar på Hassansson alltså, nu som är en britt han var ju ganska ful.
0: Ja, han var ful. <laughs> det får man väl säga. Ja men exakt, ful britt. Men jag tyckte lite Cthulhu mytologin har jag ju liksom läst om ytligt liksom, tidigare. Uh -huh. Du vet Wikipedia har läst och den här världen som man skildrar det här universumet där människorna är små och obetydliga jämfört med de här skrämmande liksom, kosmiska liksom. urväserna. Uh -huh. uh -huh. Cthulhu kretsar mycket kring de, The Great Old Ones. De, de gäng lika varelser. Cthulhu är en av dem. Uh, men, men som jag förstår, eller som jag, jag som insett att ser, det handlar i, liksom Visst, det handlar om gudar, men det kanske än är ännu inte ordagrant. Det handlar ju mer om, om liksom, sätten av tiden också, då han levde och om det okända allmänt. Allt som är okänt är ju liksom läskigt. Uh, olika former av, av liksom, okändhet, uh, ljud som man inte kan förklara och, och monster. och, och liksom, ju, Hemska drömmar och konstiga människor, svarta människor, han är svårt för. Allt okänt eller läskt. Och det är liksom. Allt, ja, symboliserar han, ju... han på något vis med de här. Gudarna.
1: Ja, han var ju. Han var ju definitivt en produkt av sin tid. Mm. Och vad menar vi då med produkt? Jo, han var ju ganska som sagt, anglosaxisk, eller anglofil van med en väldigt snäv ja syn på, på, på människor och på raser och sånt där. Och ja, han var ju i, i grund och botten en rasist.
0: Ja, men det går inte att förklara på något sätt tycker jag. Alltså...
1: Det går inte att göra det. Nej. Och jag tycker också att hela den här och mytoset är också en omskridning för att han var ju väldigt rädd för liksom västs kollaps. Mm. Och jag kan tänka mig just hans rädsla för, för, för den vita överheten och, och liksom västs förfall är väldigt talande i hans, eh, i hans litteratur. Och det, kom väl, det är väl mer talande i början än vad det blev under senare år.
0: Jo, för, och, för kan vi förklara med att han levde i en där ganska liten värld det här kommer ifrån och det är, som det är New England. och alltså, han, han såg ju den vita rasen som starkast eh, ja. och gärna också den, liksom, den typer av vit person som han var, som vi var inne på liksom att man kunna prata engelska det är väl härligt ändå liksom, att han, han hatade så här, fransmän och italienar och spanjorer och så vidare, gillar inte migranter överhuvudtaget och allt skit de förde med sig liksom, som han såg på det um, Samtidigt är han ju Fanny själv en sån, eller hans släkt vadå, när, när liksom förenades alla de här kolonierna i den delen som de kallades New England liksom 1700-talet, typ, utan att helt ja, kunna precis. USAs historia, liksom, men de första europeerna kom väl över och började kolonisera på 1600-talet någon gång, så det är ju väldigt nytt land, han är ju själv en, liksom, ja Han var, han, var en,
1: han kom från en aristokratisk familj, han var i början väldigt mycket mot demokrati mm. Det är också någonting som kom sen att ändras med, med, med tiden, jag tror, han blev ju mer socialist mot slutet av sitt liv men hade väldigt mycket av det här elitistiska tänkandet som var väldigt vanligt under den här tiden. Speciellt om du kommer från en vit familj och där du också hade en form av akademisk bakgrund. Mm. Eh, han hade en form av intellektuellt aristokratiskt tänkt och såg ner på alla som inte var bildade. Eh, och det är ju där vi kommer in till hans lite problematiska sidan. Vi ska gå in på, på det här med att, ja, rasismen och hans... Eh, beundran av Hitler och hur om han hade varit cancelled idag. Det hade han ju. Han hade ju inte, han hade ju inte kunnat nå ut med, sin, med sina verk på samma sätt idag som han, hade, som han gjorde då.
0: Nej, då är det Han har ju ett gäng ytterst tveksamma uttalanden bakom sig och det finns en hel del citat. Han skrev mycket brev och, och, som jag förde diskussioner med folk och det har liksom analyserats vad ord han skriver i brev som sagt liksom att han gillar Hitler och det är en kul prick liksom så <laughs> och svarta, men... det är liksom ett hot mot the master race och så, och så vidare Fast det vi är
1: inte bara svarta, vi, alltså det här har jag märkt finns en skillnad nu skillnad ska på rasism och rasism Nej men Eh, absolut, han var, han var en, en, en bundare av Hitler Man tyckte också att Hitler var, var fel ute som, som menade på att Hitlers rasism bygger på eh, etnicitet, her, alltså härkomst. Mm. Hans rasism var ju mer tagen i ett kulturellt eh, en kulturell eller kulturellt och akademiskt upbringing. Eh, han menade ju att mot, alltså mot senare i tiden av sitt liv så menar ju att människor, alltså lägre stående människor, alltså han, han gillade ju inte spanjorer, han gillade inte italienare, han gillade ju inte svarta, han gillade ju inte någon som kom överhuvudtaget från ett exotiskt land. Men han menar ju på att de här människorna kunde assimileras med tiden också, och för att det handlade om att vara bildad. Att människor från exotiska och från varma länder är kulturellt mindre begåvade men att gick kunde lära dem och det är det, det, det som var skillnaden mellan honom och Hitler Hitler blev ju bort med allihopa men han menade på att det går och mot slutet av, av, av sin, sitt liv så tror jag till att han tog avstånd ifrån Hitler och tyckte att det var fel just på grund av att han var och fick se liksom, nazisternas eh, erövringar av... han hade ju
0: inte riktigt se allt
1: liksom han har ju sett en hel del av vad Hitler han gör under tiden. Han var ju med väldigt mycket under nazisternas frammarsch innan kriget bröt ut. Och där fick det honom att tänka till lite grann. Han gifte sig till och med med en judinna och menade på att hon kunde assimilera, assimileras och bli begåvad.
0: Ja, men exakt det, det är som, när han var ung så hade han ju mera extrema åsikter, så med åren så blev han kanske lite mindre. Men samtidigt, bara sista han dog, har han skrivit mycket saker också som gör att han framstår som liksom mycket tog rasist också, men det, det är vissa grejer Så att han, han gifte sig med, 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 med en kvinna som var jude mm. uh, och men han, men han har ju man, man får ju tänka också när han levde på 20-talet ja, då pikade ju liksom vetenskap och rasbiologi det, det var ju vetenskap
1: Ja, första världskriget hade ju liksom varit slut, Tyskland låg i och
0: och jag menar, det var, ja, 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 var ju allmänt ja, ja. accepterat liksom rasbiologi, det var ju riktig vetenskap och det, jag tyckte speglas mycket i hans eh, i hans verk det, 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 man märker ju det när man läser att <laughs> det, det, man, man får ju ha man får, det, det, det snackas mycket negros och man ser liksom den hela den här tveksamma syn han har på andra eller på människor som ser annorlunda ut och kommer från andra kulturer
1: Ja, det är ju bara att titta på, på Sveriges egna historia på om rasbiologi och samer och så och finnar mm. från, den, från den tiden nej men jag, jag försvarar inte på något sätt men jag tycker också att det är väldigt viktigt att se det här och sätta det i ett sammanhang också eh, i en kontext där hur världen såg ut också mm. att även om han var fortfarande en svinig människa så, så medade han ju på att hans, hans syn på människor och på, på, på raser var ju lite annorlunda från Hitlers även om det var fortfarande lika grotesk um, men det är fascinerande Nej.
0: att läsa det, han är ju hyperintelligent och bara hur han uttrycker sig, och, men det, det är en liten wow-känsla
1: den där, den där intelligens, ja, det där med hans, att det skulle låta så intelligent, jag tycker att det finns en sån här högtravande akademisk ja, jo, det är det. Men, som Men är, det, men det vi, förvånar mig ju ja han hade ju liksom det här alltså just att han var han såg ju sig lite bättre än andra och jag tycker att han ibland faller på sin egen på sin egen elitism. Mm. Men ja,
0: han skulle ju vara som ja. värst när han, när, han, när han bodde två år i Brooklyn, New York då, mm. då, då skrev han The Horror of Red Hook som är, är väldigt rasistisk liksom. Mm men då var då sa ju hans fru också att då var, han blev ju Lovecraft blev arg och rasande bara när han var och det, han bodde väl lite, lite över ett, ett slumområde och han var bara när han såg liksom bara migranter där det blev mm. för mycket från honom så han flyttade väl hem till tryggheten i Providence. Jo
1: det, det var ju väldigt tydligt i just den boken också. Mm.
0: Nej så att han var ju inte särskilt metallbredsättet liksom att han han var ju Eh, riktig rasist. Eh, Tå inte liksom människor som var inte var, var vita, men han eh, skrev bra skit. Sen är det ju. Ja, det positiva är det väl liksom mer hält att debatten kommer upp hela tiden. Det kommer nya generationer som bara utforskar liksom, Lovecraft och, mm. eh, och inser att oj, skrev man så här? Hur kan man skriva så här på den tiden? Eh, jag menar den här heter det här serien som lades vi ner efter en säsong, Lovecraft Country. Det är väl någon författare som. Den baseras på en bok som heter Väl det. Det finns många författare som har tagit häft i mytologin och, och liksom utvecklat den vidare. Och den är ju boken och serien kopplar mycket till Svarta som reser genom USA och liksom slås mot eh, inte, menar, cthulhu och eller Lovecrafts liksom monster men också mot mot vita mot mot rasister, liksom och den liksom boken och TFC:n hade ju Lovecraft eller han ligger och rider och vänder sig kanske i sin grav när han ser det där om man ser det där. Vi personen, Lovecraft, och hoppar in i författarskapet, om vi säger så. Vi tänkte dyka lite djupare i hans bibliografi. Vi kommer tänker prata lite grann om fyra av hans verk. Vi har valt två var. Vi äger båda boken Necronomicon, mm. The Best Weird Tales of H.P. Lovecraft, som är en samling som har, har samlat typ hans bästa... Verk. Det är en jävligt tjock bok på jag tror det är 900 sidor nästan och när vi skrev ner idén om att kört Lovecraft-avsnitt för ganska länge sedan nu så var grundidén väl att vi, bara, vi skulle båda läsa ut hela boken och så skulle vi prata om våra favoriter. Eh, sen har vi kommit fram till att när vi läst en del i boken att eh, vi orkar inte läsa den här boken för det är, liksom det, det är av varierande kvalitet om man säger så. Mm.
1: Jag har tagit mig igenom en tredjedel av den och, och väl de mest kända delarna.
0: Ja, Det är väl ett vettigt sätt att göra. Språket är på engelska också och det är ganska och gammalmodigt. Liksom det, det påverkar också. Uh, han skriver mycket bra grejer men en del som mm, kanske inte är så bra.
1: Och det här, vi, här kommer vi in lite grann på, på också hans liksom, elitism. Han har ju som sagt, varierande kvalitet. Han har fått, blivit kritiserad av det. Han har blivit kritiserad för att. Det har han ju fått väldigt mycket beröm för att han ibland skriver helt fantastiskt och otroligt målande. Mm. Och det kan jag hålla med om. Men han är, otrolig, han är så otroligt duktig på att skriva över läsarens huvud på ett sätt som han nästan. Han är nästan fraktfull gentemot läsaren. För att han är så jävla liksom pretentiös i vissa av hans böcker. Och det märks verkligen genom hans liksom liv. Vilken period som är bättre än den andra.
0: Mm. Men det är en blandning där också att ja, det är dels det men också att det är en annan tid. så alltså, vissa saker han skriver det är bara, oh shit, det här är så alltså, jävligt målande han liksom beskriver det här men jag fattar inte riktigt vad som han menar. Så jävla udda beskrivningar ibland.
1: Mm. Man skulle alltså kunna kort... Summera, eller om man ska dela upp hans liv då, eller hans författarskap, då, så skulle man kunna sätta det i, i tre olika faser. Eh, skräckfasen som var den första. Den lite
0: trevande fasen också skulle man kunna säga.
1: Ja, precis. Eh, som sedan kommer eh, att morfas till den här kosmisismen och Cthulhu-mytoset där han liksom utvecklade de sina grundidéer från liksom skräck och började från sin skräckfas då, och började liksom Eh, saker som han nämnde tidigare i sitt liv började han elaborera på och beskriva mer i detalj, bland annat liksom The Great Old Ones. Det var ju bara någonting som han kanske nämnde i, i, i början av sin karriär som han sen tog, tog, å, utvecklade ännu mer och skapade ett helt liksom, universum kring. Och sen mot slutet av sitt liv då när det blev mer eh, ja, eh, historier om drömmar eller, eller liksom böcker som handlade om drömmar, om drömgång om liksom illusionen mellan, ja, eller den här balansgången mellan verklighet, vad är verklighet och vad, vad är dröm liksom mm. och där man skulle kunna säga att det fanns en hel del liksom psykologiska aspekter också i det
0: mm. ja, Men vi har, vi har ju som sagt gjort så att vi har tagit två noveller var som vi gillar yes, Jag mm. eh, tänkte börja och jag vill börja då att man, man, jag börjar med den. den novell som är den kändaste väl där Colin Cthulhu måste väl vara den som är mest känd
1: Ja, det beror väl på hur du ser på det, men ja, absolut Cthulhu är väl kanske den mest kända symboliska varelsen från, från labbprövts äh,
0: förfällskap det. det är en skräcknovell som han skrev sig sommaren 1926 och blev utgiven då i februarupplagan 1928 av den amerikanska skräcktidskriften Weird Tales där han ja, har släppt flera av sina noveller och den, det är, ju, är ju en ikonisk novell på många sätt för att den har skapat hela den här kosmiska skräcklitteraturen och det universumet, det är historien som introducerar den här uråldriga <coughs> marumslika varelsen som ligger och slumrar där under havet och jag, jag, jag läste den här för ganska många år sedan typ på 90-talet jag kommer inte ihåg jättemycket, insåg jag, när jag läste om den. Uh, till, att börja, till att börja med är den ju ganska komplex skriven. Alltså den handlar ju om kar karaktären Francis uh, Thurston som... Uh, ja, det är skrivet på ett dokumentärt sätt, kan man väl säga. Att Francis undersöker det jobb som hans döda farbror har gjort och läser hans anteckningar och tidningsartiklar och liknande. Så det blir liksom en story en story. Och liksom not, not på något sätt blir det en story, story, story också. Alltså och lite Inception var... i vad det gäller. Ja, precis. Och för att vara en så pass kort novell så är den ganska komplex egentligen. Men cool också. För den är uppdelad i tre delar. Varje del på något vis berör Cthulhu. man får veta lite mer om den här Cthulhu. Så första del handlar om någon äcklig ler skulptur, någon slag, Och de sjuka drömmar som den som har skapat den får en andra del handlar om vod och kult Louisiana och det som händer runt den massa sjuka rituella mord och hemskheter och, sådär. och sista delen som heter The Madness from the Sea handlar ju om Norman Gustav Johansson som är seglare och ett gäng sjömän där som får en direkt konfrontation med den här varelsen och jag tycker liksom att om man läser Lovecraft han är, ju, han är skicklig i den här berättelsen på att väva in den här liksom, känslan av obetydligheten i människan. Det växer fram mer och mer när han som alltså, undersöker det här och får fram den här bilden av, av Cthulhu. Och, och hur man märker när han brottas så får de här insikterna om shit, det är de krafter där ute som vi inte kan förstå. Mm. det här hur åldriga varelsen och, och som har slumnat sin evigheter och och, och liksom att ja, det bara att säga bortom allt vi, vi förstår och att han i slutändan själv i fara. Det är liksom det är snyggt, skickligt och
1: Nej det... Alltså det är ju det, det som Lovecraft var så jävla bra på ja. i, i många av sina böcker, att skapa den här, den här känslan av
0: eh, obehag alltså, skulle jag säga obehag,
1: att det verkligen finns någonting bortom, som han, han sätter ju aldrig riktigt fingret på exakt vad det är. Men man läser på de här olika... Alltså på den tiden så när han beskrev sina olika gudar och sånt där så, så var det ju bara alltså skriftligt hur han beskrev dem. Och sen så har ju konstnärer genom åren tolkat hur och ser ut och sådär. Mm. Så jag menar, den, den, den bilden av Cthulhu som vi ser idag är ju egentligen en tolkning av någon artist som tolkade honom för första gången på den tiden. Men det är fortfarande det här att han man kan aldrig riktigt sätta fingret på hur de ser ut, egentligen.
0: Nej, man får göra sin egen tolkning. Sen underlättar det såklart. Bildgoogla Cthulhu-bilder. Vissa är ju, jag menar, det finns ju South Park-versioner av Cthulhu och det finns mm. liksom andra som har gjort jävligt mer skräckenjagande bilder. Men exakt, man, man målar upp en bild på där man inte riktigt förstår utan att man känner mest. Oof, den här mm. är, det är något obehagligt.
1: Väldigt mycket psykologisk skräck
0: Ja, det, det, och det är ju så verkligen det verkligen är Det okända mm, Jag tänkte
1: på det för att jag spelade ju Det här Call of cthulhu spelet som kom för För några år sedan Ja, du
0: gjorde det ja. mm.
1: eh, Det var ju skitbra De lyckades ju fånga eh, Alltså Lovecraft-känslan Till hundra procent
0: Jag har ju tänkt spela det Men jag läst lite både och om det också Vissa tycker skitbra, andra tycker att det är mindre bra Men kanske man ska göra
1: alltså, det är, det är bra om du ser det ur ett storyperspektiv Du har olika... Det är ju liksom multi-choice. Så beroende på hur du spelar spelet så har du ju tre olika slut. Mm. Som du kan få som är i olika grad bra eller dåliga. Sen så är ju spelet i sig ganska så låst. Det är inte open world utan det finns bara egentligen en väg att gå. Så måste du lösa saker. så att,
0: Har du klarat, man, har klarat hela?
1: Ja, ja Absolut öfvingen och så sparade det precis innan liksom, sista och testade lite olika slut bara för att se vilket som var ja, vilka slutet var mm. men nej det, det, lyckas, det lyckas verkligen få in känslan av det och just att Cthulhu också inte är så jätte, jätte framträdande i bild i spel. utan han finns ju mest bara där i bakgrunden hela tiden. Och, och påverkar på något sätt. Mm. Och påverkar på något sätt, så att ja, ett bra skräckspel, eller skräck skulle jag inte säga, jag tycker det är mer mysigt att skapa den här känslan om du vill bara försvinna i ett universum som du och jag brukar gilla att göra. Mm. Så rekommenderar jag det.
0: Nej, men den här Call of Catholic ska man ju läsa, för den är ju så pass ikonisk, det är väl alla menar väl kanske inte att det är hans bästa verk, men det är ju hans mest ikoniska verk, helt ja. klart.
1: Jag tänkte att jag skulle börja med The Color Out of Space som är en bok som han släppte lite senare i, i sin karriär, nämligen 1927 skrev han den. Och eh, jag väljer att börja med den för att det anses av många vara hans bästa verk. Det har fått väldigt mycket just eh, beröm eller sådär, kritik för att han, 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 han lyckas, han uppnår någon form av i sitt författarskap så är han liksom på toppen när, när det handlar om att beskriva och liksom eh, ja, skapa den här liksom känslan av obehag utan att man riktigt riktigt vet vad det är. Kort om historien så handlar det om att det är eh, en eh, okänd narrator, en okänd berättare som eh, försöker hitta eller försöka hitta hemligheten bakom- ett mystiskt ställe i en stad- i som heter Arkham. Arkham är ju- det är ju, heter det? Lovecrafts fiktiva stad då- som också kommer att inspirera väldigt mycket framöver. Jag menar, Arkham, vad, vad tänker du på då? Batman. Mm. Där någon form av metroid har slagit ner- och där- som har börjat skapa en massa konstiga saker i samhället- Bland, bland folket och bland växtligheten och sånt där. bland annat så, så, så Från den här meteoriten så kommer det någon konstig färg. Då, som som då han i sin bok beskriver är en färg som inte kan uppnås. Eller kan upplevas med, av mänskliga ögon. Utan det är någon form av... Ja, det, det är ett spektra som, som vi människor inte kan se. Men ändå som är någonting utöver det vanliga. Och så händer en massa konstiga saker. de Colorado Space känns kanske i modern tid så är det väl kanske mest känd i Nicolas Cage-filmen som kom för 4-5 år sedan. Mm. Där den är mer eller mindre en direkt översättning av Lovecrafts bok fast bara satt i en modernare tidsmiljö.
0: Har du sett den filmen? Ja. Det ska väl vara helt okej okay ändå. Jag har tyvärr inte sett den. Jag
1: kollar här på mina betyg. Jag satte en trea av femma. Men jag vill att den här trean var väldigt stark. Mm. Så den, den, är, den är bra. Eh, Nicolas Cage, eh, ja, han spelar ju över som han bara kan göra. Men han gör det väldigt bra också. Mm. Eh, och den här filmen med Nicolas Cage, eller den här The Colorado Space. Det var den första i en trilogi av... Eh, filmer som regissören vill skapa. Han vill skapa ett Lovecraft-universum. Så tanken är då att The Call of the Space var den första. Jag tror att The Mountain of Madness ska vara den andra och sen skulle komma en tredje också. Så förhoppningsvis så ser vi fler filmer som, som ja, gör honom rättvisa så att säga. För ett rent historiskt, eller ett berättande perspektiv så, så är ju filmen väldigt snarig, boken. Mm. Förutom att små små grejer har sats. Eh, jag jag diggar boken, både boken och, och filmen. Det blir nästan inte klara när man har sett filmen. För det är för de här sakerna som han i filmen så, så, så allt det här, den här färgen som han pratar om, den här utom jordiska färgen som kommer ner och slår ner på jorden, den är ju i, i uh, filmen översatt till en väldigt lila, rosa neonfärg som tar över allt mer det här området där folk blir som liksom muterade och boskapen blir muterade, och folk blir konstiga och sen slutar det med att alla människor tappar fattningen och blir galna. Och det är ju väldigt talande också för Lovecraft att väldigt många av hans karaktärer som Liksom undersöker Alla de här sakerna i hans ktol Kanske inte riktigt Stöter på dem face to face Men de blir väldigt, det är väldigt många som blir galna Har du tänkt på det? Väldigt mycket galenskap, mm. mycket
0: galenskap Och det är liksom självmord Och, och det är för att någon människan En gång kan inte hantera Liksom vetenskapen Om den, den här skräcken Och det som finns bortom det mycket för mänskliga mänsklig hjärna att ofta fatta. Och det är också många menar, menar då att de här karaktärerna som återkommer så blir galna är kanske en koppling till hans pappa då, som blev ja, hjärnskadad på olika sätt.
1: Ja, och det är det jag menar är lite också i det här talande för honom är att det är ju inte skräck liksom någon form av slasher-skräck utan det är ju så här, det är konstant den här psykologiska skräcken och det är ju mm. den som jag tycker är den läskiga.
0: Mm. Och det är också, jag menar, skräck man kan se på olika sätt, men jag har man kan gilla liksom skräck som är kopplat till människan, liksom och onskefula människor typ men, men det här är ju det här det andra, det som är där bortom, sån skräck som, som på något vis blir ännu mer liksom, bara, Jo, Nej, men läskiga,
1: Med det Call of the Space så, vi, så var ju Lovecraft ganska trött på, på hur utomjordingar eh, porträtterades i, i, i litteraturen. Mm. Så han ville ju göra någonting annorlunda från alla andra och försöka liksom skapa ett form av monster eller en form av eh, rymdevarelse som är någonting som man aldrig någonsin har sett förut eller hört talas om. Så han vände sig väldigt mycket till liksom olika Vet, vetenskapliga tidskrifter där man pratade om just olika former av prisma, olika ljus och, och liksom artiklar och forskning om just ljus för att skapa den här historien.
0: andra novellen som jag läste är The Danish Horror och jag läser ju också om han som gjort Colorado Space alltså regissören Richard Stanley hans, hans förhoppning är ju att göra en tolkning eller filmatisera Danish Horror. Så härnäst. var det. Mm. Det
1: var, det var The Mountains of Madness och Danish Horror som han har funderat på att göra och ha mytologin tillsammans med Colorado Space.
0: Och den borde ju komma här nästa Det är nästa film. Och det finns ju en filmatisering från 70-talet av The Danish Horror som vilket vara extremt dålig och extremt låg budget och som liksom när man Lovecraft-fansen säger att man ska undvika.
1: Jag var, jag var nära på att göra det igår. Jag skulle ställa på eh, Cthulhu Mansion. Mm. En film för jag ville få hamna lite grann i, i, i den här stämningen. Eh, och så var jag kollade på IMDB och alla Lovecraft-fanserade. Om du gillar Lovecraft, se inte den.
0: Nej, exakt. Alla säger verkligen att, och det verkar ha gjort dem ganska mycket från storyn i... i i boken, eller novellen mm. Men ja, det borde ju spännande om När Stanley gör en egen Mer Vettigare tolkning så att säga mm. Men Danvers är väl också En av hans klassiska Skräcknoveller Fan är det till skillnad på novell och roman En novell är kortare va
1: noveller är en kortare berättelse än roman ja. är en, en långs men, men en roman på engelska heter ju Novel mm. Mm. Och novell på engelska heter Short Story.
0: Just det, Men han skrev, han skrev ju mest noveller. Så det är som mm. det kortare. Eh, stories det handlar om. Um, men the Danwish Danwish. Det finns en stad det är lite förbryllande det där. Alla är inte helt eh, med på hur man uttalar. För Danwish, det finns, eller det finns en stad i England som heter som stat likadan, men det uttalar man Danish. Um, ja. Ja. Jag mm. men, men det är en story om en person Som heter Wilbur Waitley Mamma beskrivs som en, en Deformerad Innavlad albino Typ som knappt kan gå eh, Och handikappad Och farsan är okänd eh, Dunwich det är en fiktiv stad Där hela den här storyn utspelar sig då, I USA eh, Stad där alla inte är riktigt hemma Det är mycket i liksom navel och de pratar med väldigt bred dialekt vilket framkommer i texten också Hans Lovecraft skriver liksom i dialektform liksom. Det är lite störigt men det är härligt, man får verkligen känsla av att det, det, det är fullt med inbreds överallt du vet, och att Det är Danwish...
1: svårt att följa med ibland Jävligt svårt, ja. det är jag menar med att han ibland liksom går över ens huvud när han blir väldigt högtravande i sitt språk och till exempel adopterar eh, Antingen såna dialekter Eller allmänt skriver Bara väldigt komplext
0: Ja. Jo, men det är ju sagt det, är, det skrivs ju för hundra år sedan Så att det, det har väl jo. sin förklaring Men det, andra, det är en jävla hål i alla fall Man känner att här vill man inte vara eh, Och så vilar det någon form av Förbannelse över staden och det, Som man inte riktigt förstår Och det är allmänt liksom jävligt sunket Och alla är väldigt bakåtsträvande liksom, Milt uttryck och den här Wilbur Waitley föds Och växer då onaturligt snabbt Så han lär sig läsa och skriva och, och är stor som en Vuxen människa Efter typ 10 år Och beskrivs liksom som väldigt, som väldigt Egendomligt utseende jämför med en get Typ Han blir åtta feet lång, det är typ 2,40 Lång Stor, väldigt speciell Varelse och han hänger mycket med sin morfar och det förekommer ritualer och det är mörk magi och grejer. Och det är allmänt märkliga och bizarra grejer som, som händer. De köper boskap som bara försvinner och det är konstiga ljud i, i bakgrunden i den här lilla staden och det, det fåglar som beter sig märk, märkligt och sen spårar ur på ett härligt sätt. Men det är jävligt bra det är kusligt och det ger en verkligen så här obehaglig känsla som vi har varit inne på som han är så duktig på med att beskriva en speciell atmosfär som är i det här fallet mystisk, men också ganska groteska beskrivningar som man håller på med. Mm.
1: Ja, det finns ju väldigt mycket groteskt i den berättelsen, ja. Så är det
0: verkligen. Och det här, den här novellen är också en del av och mytologin på det sättet att i novellen förekommer den här Necronomicon, inte den här boken som vi har pratat om utan den fiktiva boken Necronomicon som Lovecraft ofta relaterat till i hans stories. Mm. Det är en okult bok som och det som häftiga med det är att många andra författare har ju efter Lovecraft använt den som ett element eller så att säga, i sina egna berättelser. Mm. den Necronomicon, Necronomicon ska ju ibland beskriva The Old Ones historia och hur man liksom åkallar de här gudarna. och så uh, Anders Fager, svensk författare, av många har ju till exempel haft, eller använt den boken i sina, i sina verk. Okay. Men det finns, Necronomicon finns ju liksom, använts ju det finns ju många liksom populärkulturella referenser som helst till den. Evil Dead-filmerna, det är ju ja. Necronomicon-boken, om de läser ur um, Fredan 13 det finns det med i, och, och så vidare. Men vi kommer till det också. Um, men det, det är en, ja, jävligt läsvärd. Cool. Äcklig. Uh, Udda, The Story. Mm. Electric wizard gjorde en, en låt som heter Danwish som är jävligt bra.
1: At the Mountains of Madness eh, det är min personliga favorit av alla hans eh, av alla Lovecrafts verk faktiskt.
0: Det är många som håller den högst, ja.
1: Ja, jag undrar just varför. Jag har också så här funderat för jag tycker att kanske för att den är en av de första, om, om inte den första, eh, i den här Kronomikonsamlingen, den första berättelsen, men det känns också som att han där eh, är ganska så enkel i sitt språk och... Eh, det är väldigt beskrivande på ett sätt och jag tycker att han, han lyckas fånga någon form av just skräck psykologisk skräck i den berättelsen mer än han lyckas göra på andra utan att vara så invecklad. Den skrevs ju 1931 så det var ju liksom efter Colorado Space till och med. Eh, kort så handlar ju den om eh, en polar som eh, går fel och den är ju skriven också ur ett perspektiv där det är en berätta, en en berättande röst som tillhör en polarexpedition åker till Antarktis för att liksom ta reda på vad som hände med en tidigare expedition. Mm. Och sen återberättar han allt som händer och vad som, vad som han ser där för framtida forskare. Och där, det här är i första gången som Lovecraft knyter an till The Great Old Ones på ett helt annorlunda sätt än vad gjort tidigare bland annat så har så, så han just eh, ja hela, hela beskrivningen han har ju nämnt liksom, the great old ones tidigare liksom lite mer eh, flyktigt men här går han ju in på hela, hela universumet med yog eh vad heter de yog eh, de här och det finns ju en hel eh, liksom uråldrig civilisation i Antarktis som mm. byggdes av liksom Cthulhus av de, av de här gamla gudarna och eh, deras liksom, hantlanger och det finns ju en massa små historier också som man kan liksom, spinna vidare på. Det känns som att med att man som Man så la har ju en ganska stor grund för, för hela The Great Old Ones och hela Cthulhu-universumet i att liksom ja det, det fanns en grund helt enkelt där. Mm. Bland annat så är det ju att alltså de här gamla gudarna de hade ju slavar som kallades för tjogots som var också väldigt svåra och ja, om man ska få en bild på hur de såg ut men det var någon form av amöba liknande väsen som, som gudarna använde som, um, som arbetare för att bygga upp den, den här staden, den, deras civilisation. Och till slut så började att göra uppror mot de gudarna och så tillfånglar togs de men de kunde inte dödas för att gudarna var, var, var beroende av dem för att kunna bygga och de kunde inte fortplanta sig. Så man låste in eh, dem i, i Antarktis medan gudarna tog till sin tillflykt i till havet och det är det här som den här polarexpeditionen då upptäcker är förmodligen någon form av Chagot av de här byggarna i, i Lovecrafts universum som byggde upp civilisationen. Eh, väldigt eh, väldigt bra bok, helt enkelt. Och jag var faktiskt förvånad. Jag var alltså jag var 100% övertygad om att det fanns en film, filmatisering av den. Så jag började kolla lite grann, för jag tänkte också att jag ville kolla på det i helgen. Men till min förvåning så finns det inte någon, någon film. Så jag tycker att det är en film eller ett verk som skulle kunna översättas väldigt bra till en film. Mm. Eh, När närmast... tycker du har
0: fantiserat ihop i din hjärna
1: ja men jag, jag är övertygad som jag har sett det, så börjar jag söka. Så finns det en film med Sam Neill- som heter At the Mouth of Madness. Men den ing, även om det är en skräck- så har det ingenting att göra med eh, Lovecraft. Eh, men jag var, var nästan övertygad om, om att det- fanns så jag blev lite besviken. Får se om det kommer någon här framöver. Men jag tänker så här att det närmaste- du egentligen kommer en film- eller en filmatisering av det här- är ju John Carpenters The Thing-
0: Mm. Ja, jag tänkte fråga om det om det finns en koppling där men det är... Jag tror definitivt
1: det finns en koppling även om jag menar, Carpenter är ju nu kommer vi liksom in här på, på nästa, nästa del i, i det här avsnittet men Carpenter är ju starkt påverkad av äh, Lovecraft mm. som så många andra så att, jag tror säkert väldigt mycket av hans äh, The Thing är tagen som liksom. en polar, polar expedition som åker upptäcker ett konstigt äh, monster som väl tagit sina egna friheter och det Thing är ju en fantastisk film. Ja, det, är det Men det fanns ju ett band som hette H.B. Lovecraft.
0: Ja, och nu hoppar vi lite till musiken då. Och ja. men, Det finns ju tidiga exempel där Lovecraft kastas in i om man ska säga, tyngre musik, vad vi nu räknar som det. Men Och vilka var egentligen först och så. Det är första exempel vi har sett, eller ett av de absolut tidigaste banden i alla fall- tror vi det var ju mm. bandet i HP Lovecraft som var aktiva liksom senare del av 60-talet inte så mycket metal direkt metal fanns ju inte riktigt då men mer psykedelisk rock acid rock kanske lite så här me mellanting någon form av proto. lite åt proto-hållet, absolut mm. inte alls tokigt faktiskt det är väldigt eh, psykedeliskt Uh, utsvävande liksom, ambient, tänk och mysigt. De släppte två plattor, uh, HP Lovecraft och HP Lovecraft 2 som jag tycker är värd att kolla upp. Det är inte så mycket musik. Uh, och Sen splittrades bandet och så blev det en spin-off band som hette Bara Lovecraft och ett annat band som hette Lovecraft också. Men uh, HP Lovecraft Men, är ganska ja, coola.
1: De släppte i alla en låt som heter At the Mountains of Madness och vi kan väl säga att H.B. Lovecraft-bandet var det första bandet, eller hur?
0: Nej, men vi säger det. Vi tror mm. det.
1: vidare på, på temat om vi ska nu ta någon musikalisk koppling då, efter bandet H.P. Lovecraft mm. vad kommer sen då?
0: Jo men Black Sabbath vill ju är alltid med i början av allt, jag menar, var ja. först med synt och först med liksom, mättare överhuvudtaget så men de var ju också väldigt tidiga med, med koppling till Lovecraft I, i The Wall of Sleep som bygger på boken Behind The Wall of Sleep precis ett annat band som var jävligt tidlig är ju uh, Blue Oyster Cult. Som, ja, fast då känns det känns som att de har, jo, men de, de har använt ganska mycket Lovecraft men de, de gillar ju allt. Liksom. De läser om Godzilla bara fan, de skriver ju en låt typ ett av världs bästa riff. Godzilla Don't Fear The Reaper. liksom. Mm -hmm. um, de läste mycket litteratur om man säger så. Men, uh, och De har ju en låt Blue Oyster Cult som heter The Old Gods Return de syftar ju på The Old Ones antar jag att liksom, de ska komma och ja, plocka bort oss så att säga.
1: Det här var ju 20, 30, nästan 40 år då, efter, om han dog 37, efter hans död. Då. Så att han hade ju hunnit bli, göra sig ett stort namn då, men han blev ju väldigt stor efter sin död också. Mm. Och kom att populariseras i, i all form av kultur då. Och inte minst då musik då. Som det populariserades med just bandet H.P. Lovecraft och Blue Oyster Cult. Så kom, gick det vidare med Black Sabbath. Och under 80-talet så tog det verkligen fart.
0: Ja, det känns ju så Eller
1: 70-80, slutet av 70-talet. Jag tänkte på Alien-filmerna.
0: Mm. Ja men exakt, och nu, nu hoppar du ju liksom att man kan hitta Lovecraft överallt i, i, inom populärkulturen känns det som. Mm. Eh, ja, men det, dels alla författare som tar liksom stafettpinnen. Stephen King är enorm, men han har ju som Just hyllat it. Lovecraft enormt mycket. Eh, och, och hela alla de här författarna som fortsätter på hela eh, Cthulhu-mytologin. Men, men inom film absolut, vad fan Kiger och Alien, allt det känns jävla Lovecraft liksom. Mm. Giger är själv döpt konst till Necronomicon. Just
1: ja. Och det känns väldigt mycket som att alla de här Xenomorphsarna och hela ja, hela hans, hela hans äh, monsteruniversum är ju väldigt äh, starkt influerad och andas väldigt mycket Lovecraft. Ja. Det gör det.
0: Men det är som även inom tv-spel, du nämnde spelet Call of Cthulhu. Jag menar mm. jag spelade Elden Ring förra året som jag älskar Jag har ju väldigt mycket Lovecraft vibbar kanske från Software's tidigare spel och kanske mer ja, Men det, det är ju som de här stora gudaliknande varelserna liksom, som man möter eh, det är jättemycket Lovecraft. Okay. Cthulhu rollspelet mm. är ju eller har varit jävligt populärt. Det finns
1: att köpa. det finns ett rollspel som jag och Karo har funderat på att börja spela rollspel här på äldre mm. Och då har jag funderat, det finns ett så här, om det finns ett cthulhu för, för två spelare liksom mm. med kort och tärning och en spelplan, man kan använda en app också och sen så får du själv en i fantasi. Som jag hör ska vara jävligt bra.
0: Mm. Ja, Nej, men det finns mycket. Och, och det är lite så jag menar jag vill läsa några artiklar om det finns liksom, sex leksaker kopplat till Lovecraft. Vadå <laughs> liksom, då? Cthulhu och Dildo, liksom. Ja, det ja. Finns, ju, finns ju Cthulhu,
1: eller ja, Lovecraft-porr som baserat på, på, på. allt. Genomtyra allt.
0: Ja, och, och det är så. Ju mer man läser och, det, och ju mer man utforskar, och så, ju, som vi innebär, ju mer man, man gräver skrapar så mer Lovecraft hittar man överallt. Man tänker på någon film eller liknande och tänker att den där var fan scary. Och så googlar man lite, ah, det är Lovecraft liksom inspiration eller det finns en tydlig Lovecraft-koppling där. Mm. Så så är det men Men du nämnde 80-talet och då, och om man pratar inom Metal och Lovecraft så måste man ju ändå nämna Metallica. Dels för att jag gillar Metallica. Och jag skulle nämna dem varje avsnitt. Men det känns ju som att Metallica jag har skrivit av, liksom. Inkörsporten till Lovecraft för många frågetecken. Och jag tror det. Det känns som så det är miljontals som känner till Lovecraft på grund av Metallica. Det var en 20-årig Cliff Burton som var en enormt Lovecraft-fan och fick in de, de övriga i bandet på författaren. Mm. Och det här ledde ju då såklart till instrumentala, fantastiska, måste man säga, The Call of Cthulhu låten låten på Ride the Lightning. Sen har jag också en. 10 000 kronors fråga till dig eller vad man säger mm -hmm. Hur många låtar har Metallica med Lovecraft tema? Och då är betydligt ju mer... The Call of en av dem
1: Ja, betydligt mer än jag vet om och betydligt fler än man kanske tänker på
0: mm. Men Kan du någon annan låta som har Cthulhu?
1: Ja, om jag ska fuska så har du Dream No More
0: Ja, just det, för den har vi skrivit, skrivit ner här.
1: Men, men vi har väl, jag kan tänka mig ett sanitarium, kanske. Nej. Inte? Nej. Eh, tu, 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 vad har vi mer från...
0: inte eh, <laughs> det, det, det är tydligt, liksom. Lovecraft och Cthulhu-tema.
1: Men jag, jag kommer inte på på, på rak arm, det Nej. gör jag inte. Men
0: det finns fyra låter, då, som är som är kopplade till... Uh, Lovecraft och det, det universumet. Uh, Förutom mm. Cthulhu har ju The Thing That Should Not Be. Just ja, såklart. Uh, och Dream No More. Alla, alla De tre låtar är alla kopplade till, till Cthulhu. Men sen har vi också All Nightmare Long som de flesta inte wow. har koll på. Det är en referens till The Hounds of Tindalos. Eller Tindalos okay. hundar som är fiktiva djur som förekommer liksom, i, allmänt i, i som jag har fått i flera skräckromaner. Det uh, mm. en annan författare som tog det liksom monstret som Lovecraft själv nämner i The Whisperer in Darkness. Just det. Och så har han det vidareutvecklat. Men det ska vara liksom de, de är någon sorts demoner från jordens förflutna från av demoner som rör sig mellan dimensioner och går liksom inte komma, komma undan dem. De, de närmar sig i sömnen utan man måste gömma sig från olika tidsvinklar från dem på något spännande sätt. Uh, Ivy Delinquist Lindqvist har ju en, en liten berättelse som heter Tindalos, där den är helt cool. Eh, då är det som en kvinnlig huvudperson som hemsöks av liksom, den här Tindalos hund och hon läser då, liksom gammal, hon liksom inser, fan det är ju en Tindalos, och så läser hon gammal liksom, Lovecraft story för att få en insikt vad det är som jagade henne. Okay. Men, vi ska lyssna på låten Dream No More tycker jag, för att eh, Hetfield fick ju suget att gå tillbaka till Kotolo. här på senare delen av 10-talet. Eh, lite uppskattad låt från Hardwired tycker jag två stämmer som sjunger tung gung, nedstämt det är också när Metallica ska sjunga om Kotolo då stäms alltid ner ett steg
1: för att svara på den lilla frågan där om, eh, om det var inkörsporten till Lovecraft. Jag vet inte riktigt om jag håller med om för jag tycker kanske att Black Sabbath kanske var inkörsporten men att Metallica kommersialiserade det. Det blev väldigt mycket populärare.
0: Jo, men det, det jag menar okej, det finns andra band som kanske var före men mm. jag menar på tanke på hur stora de är som menar jag att det är en vanlig inkörsport för många till det går, att
1: det går att diskutera eh, För som sagt Iron Maiden är ju ett band Som också har använt sig väldigt mycket Av eh, Ja, Cthulhu och Lovecraft I sina, i sina berättelser mm. Merciful Fate wow. eh, Ja vi har en otroligt mycket <laughs> Inom musiken, det är ingen idé Att rabbla upp allihopa Nej, jag visar, vi har ju skrivit lista
0: på massa Men det finns ju ja, Nile till exempel är ganska tydlig uh, Lovecraft-kopplingar. High Fire är ju superaktuella nu här i vår. Mm. Släppte en helt bra singel tycker jag. Eh, där finns det jättemycket Lovecraft. Jag tänker på, på Blessed Black Wings är ju kanske den som är tydligaste Lovecraft lyssnar ja plattan. Det, det nämns ju saker som, som Arkham till exempel eh, Just, ja. i låtarna och eh, den här döda staden R'lyeh som Cthulhu där han ligger och sover. Och den Elder en race och det är massa, jättemycket Lovecraft-kopplingar. Och det, det är liksom hela grejen med, med High Fire, inte hela grejen, men en stor del är ju liksom det här Lovecraft.
1: Ja, speciellt de två första albumerna, mm. tänker jag. Väldigt... Cradle of Filth, 90-talet har det också väldigt mycket gotiskt och lovecraft -idén. Mm. Uh, ja, Electric Wizard senast. har vi ju nämnt Ja, ja men ja. Sleep,
0: jo men det är en direkt koppling till Matt Pike ju mm. uh, Men jag tycker också Electric Wizard Då kan vi nämna Death Breath i samma veva uh, för Electric Wizard Låten Dunwich den verkar Koppla mer, eller flörta mer Med filmen, den här husla, 70-talsfilmen okay. Och lite mer den, den, de här kultfilmerna Och 70-talsfilm lite mer som splattertema den vinklingen på, på Lovecraft. Eh, och det verkar vara det som Nick Andersson är lite inne på också. Mm. Han är ju berört eh, Lovecraft inte bara med Death Breath utan även eh, i en tomt såklart. Mm. Så det finns ju, jag menar det är nästan som man skulle kunna säga om alla metalband berör Lovecraft någon gång liksom tar jag, vad fan ska vi skriva här låter om då? men Släng in Cthulhu här nu då. Det är så, ja, det är så lätt. Det är så lätt, och men det är också så här, det, det funkar ändå varje gång. Bara plocka lite ord och så blir det bra.
1: Ja, och därför tänkte jag att vi skulle avsluta det här avsnittet med att eh, nämna band som alltså går all in på Lovecraft, som andas Lovecraft i 100 procent. Mm. Att, det är som sagt, det är att göra en lista eller ta upp band och, och eh, nämna band som, som tar upp honom det skulle man kunna sitta här i en vecka till. Utan vi tänkte att vi skulle fokusera på två stycken band var som vi gillar och som ja, mer eller mindre baserar sin musik uteslutande på Lovecraft.
0: Nej, exakt, band som har gått all in på Lovecraft universum och, och, och liksom, tagit väldigt mycket inspiration därifrån. I alla fall så alltså, Både texter och äv även musiken. Va? Alltså, det är att, mm. liksom, förutom texterna så ska det vara Ja, det ska inte bara vara att i, när man söker Metal, Archive, Metal Archives att det är Lovecraft Utan det ska även vara att musiken ska andas och kännas Lovecraft. De ska ha hans liksom verk i själen, i det, det musikaliska. Um, och det är det inte alla som gör. Man kan ju tycka då, liksom att... Ja, men jag, jag absolut tycker om Dream No More med, med Metallica och så. Men musikaliskt kanske det inte är... Lovecraft.
1: Det är en thrash-dänga thrash liksom.
0: Nej, det är ju inte thrash så, men det är tung, ja, tung gung metal så, ja. men eh, det, det ska liksom vara det är svårt att förklara, det, nu om vi har gått igenom alla de här 666-banden där ute som kör Lovecraft Metal, det har vi inte, men det är ganska många ser ju inte alla de som verkligen
1: Nej, och sen så måste jag säga att det finns några av dem som så här, som jag trodde stenhårt på som är såhär nämnt som det här är ett Lovecraft-band har varit ganska dåliga. Mm. Balzagot till exempel tyckte jag inte var någon speciellt kul band. Och det finns många tidiga 90-talsband som ja, kör Cthulot temat fullt ut men den musiken är ganska uselig. Men det finns ju black metal där man tar upp väldigt mycket med Cthulhu eller Lovecraft men det, det det fortfarande låter bara som andra vågen. Det
0: måste finnas den här, den här känslan. Någonting i, i det musikaliska liksom som gör det. Ja. Och, och, och jag har kommit, liksom valt de här två banden utifrån hur det har känts när jag har läst Lovecraft. Mm. Eh, alltså att läsa Lovecraft och samtidigt lyssna på Lovecraft-musik och se liksom hur effekten blir. Och lite utifrån det då. då Ja, men då fattar man grejen och Det finns i alla fall ett av de här banden är verkligen så, aha, nu förstår jag Det var ganska det som, spännande ja. sätt att, att plocka ut dem på Det är som
1: när jag läste um, Alla War Warhammer-böckerna om um, Gonts Ghost Det var, var det, 15 böcker uh, Och jag bara reste på boll På repeat ja, just det. För att få komma in i rätt stämning, det var, det var magiskt mm. Nej, men ett band som jag tycker lyckas helt ypperligt med att få in Lovecraft-temat och som är kanske ett av mina absoluta favoriter, det är The Lurking Fear, det svenska bandet. Då alltså.
0: skrev jag upp direkt åt dig, för att tänkte jo. att de ville prata om. Men det är du säger att de liksom helt och hållet känns Lovecraft.
1: Mm. Ja, vad menar jag då? Ja. Jo, jag menar jag menar på att, okej, okay, nu är det här ju Tompa Lindberg från At The Gates och, och folk från, från Skitsystem- det är ju liksom ganska blandat men Tompa kanske inte jag vet inte exakt hur mycket han är delaktig att skriva musiken men jag menar att allt ifrån att musiken och produktionen känns väldigt Lovecraft du får den här känslan av obehag de lyckas skapa till Tompa Lindberg som är ansvarig för texterna mm att han, och det har han, ju, han har ju pratat om det väldigt mycket tidigare, att han gillar den här magiska realismen och han har ju till och med Gates skivat the gate skiva, tror det är. vad heter den då? Är det från To Drink from the Night Itself som handlar om just magisk realism och den försöker hitta den här känslan i litteraturen. Och jag tycker att de, alla texterna är på, på något sätt kopplade till, till The Great Old Ones eller Tekturamytoset. Så att det har ju att göra dels med att texter där man är bevandrad i K.P. Lovecrafts universum och det så att du har en musik som andas och skapar den här psykologiska känslan av obehag.
0: Mm. Jag kan ju köpa det för att jag, jag gillar aldrig riktigt liksom Lurkenfiff från början. Du har alltid varit råpepp
1: på dem. Nej, det har jag faktiskt inte. Jag vill minnas att <laughs> när, när bandet annonserade att de skulle, när, när killarna annonserade att de skulle starta ett nytt band så var det aspepp man såg Loggan och, och man fattade att det här kommer vara väldigt mycket taget från, från Lovecraft, jag menar fan, The Lurking Fear är ju taget från en, från en bok med samma titel liksom. mm. eh, och sen så fick jag då trodde det skulle vara så 80-tals ja, old school death metal och då var det lite modernare än vad jag trodde och jag var ju inte så jävla såld på deras första platta men det, det lossnade efter ett tag. Mm.
0: Jag nu, var ju mer i liksom, inställning att ah, okej, okay, de, de orkar inte ta Lovecraft-tema i brist på någonting annat för att försöka stå ut lite grann. Mm. Men jag, sen vet man vad man får. Man kollar vilka som spelar i bandet så tänker man, så här kommer det låta. Och till viss del låter det också så. Men ja. jag har ju ändrat lite åsikring där. Dels det att du, du är så svaga för bandet så jag har, lyst, ja, det har blivit att jag har lyssnat mer på dem. Men med Lovecraft-tema så blir det, det blir bättre. Det blir bättre,
1: gör den. Vi lyssnar på The Starving Gods of Old-
0: i Frankrike. Frankrike känns allmänt som ett bra land för Lovecraft Metal känns det som. Mm. Jag vet inte vad jag baserar på riktigt. Jo, men det är väl mycket, mycket Black Metal och, och liksom Amagard-tänket oh de har i många band där. Men bandet jag ska prata om är Blutaus North, eller hur man uttalar bandnamnet i tyska. De, blod från norr blir det väl, om man ska översätta det. Det är ett franskt band som heter något på tyska, det är helt sjukt ju. Men de är ju någonstans i ett, i ett black metal-träsk och, och verkligen liksom Någonstans, jag vet De är ju också ett av de Känns som numera kändaste black metal-banden Från Frankrike Jag, jag tänker ju liksom Death och Mega Är ju där också Alcest är väl där också Alltså i kändiskap så att säga Det är ju jävligt stor skillnad på
1: Både i på... kändiskap och problematiskt eh, Apolitiskt
0: Ja, så är det väl också Mm. Såklart men, men i musikaliskt är ju ganska stor skillnad på de här banden då Men de har ju varit med i Bloodhouse Nord Jävligt länge Pillars 93, vi har ändrat stil Jävligt mycket sedan dess Jag hittar ju hem mera bandet På förra plattan Disharmonium uh, Undreamable Abysses Som släpptes för ett par år sedan
1: Ja Precis, den är svinbra, den
0: plattan. Jag för med att jag pratar om den plattan i något så här bäst just avsnitt också, men så verkar jag inte vara fallet. Jag tror att det var jävligt nära att jag gjorde det i alla fall. Mm. Men något avantgardiskt håll av black metal, jävligt atmosfäriska, väldigt ambient, liksom vissa förklarar som för, för, för horror och metal, och jag liksom om man tar det på rätt sätt, den definitionen, så köper jag det. Just den skräckdelen, det blir så här ja, med skräck och metal, fan det löjligt. Men när man kopplar in det I Lovecraft-universumet Och den sortens Horror som vi var inne på Att det är lite något form av obehag liksom, Då blir det mer på riktigt Och då funkar tycker jag horror -metal Beskrivningen också
1: Jag lyssnade på, ett, på en platta Från 2012 mm. Alltså Det är högt och lågt med det här bandet Det var EDM och Rapp
0: Ja, de har utvecklats mycket och jag är väl lite från tidigare plattorna så jag, jag försvarar inte det men jag tycker att de verkligen har hittat hem här på ja, de på de två senaste
1: de två senaste bra är ju jävligt skön space metad om man ska förenkla det så samtidigt som den nya skivan den som kom här förra året, tror jag. Den var ju jävligt blickad ur ett liksom så här: Oransipa, Susso, avantgardiskt sätt.
0: Ja, det finns ju. Ja. ja, det finns avantgard, tänk absolut. Som jag oftast hamnar i. Det är inte så att jag gillar allt som är avantgard. Bara typ. Även allt som inte går att kategorisera är bara weird och konstigt och ska vi avantgard. Men det här, jag tycker de här är speciella. Det skapar en viss känsla i allt det här. Skeva, och det fascineras jag över. Lyssnar jag på dem så känns det som att det är någon form av någon form av mörk energi, någon form av känsla i deras musik som jag inte riktigt kan släppa. Och den här plattan som släpptes förra året den heter också Disharmonium, fast den heter Nayhab, Så båda heter de typ av Disharmonium. Jag tolkat det som att det kommer en tredje Disharmonium-platta också. De sitter okay. ihop. Och det är ju liksom så konceptet där, det är djupdykning ner i det här kosmiska Lovecraft-skräcken. Eh, och jag tycker väl att den förra plattan eller Mellabyses är lite bättre musikaliskt jag för att den är lite lättare att förstå. Men senaste, nej, den är, den är, den är, mer, den är svårare. Men, ni har haft på plattorna eh, och läst Lovecraft och allmänt har ett Lovecraft-tänk i skallen då tycker jag att att senaste plattan är bättre. För den är mer fucked up. Den är mer ja, Lovecraft. precis. Uh. Mer
1: mardomslik. Uh.
0: Ja, exakt. Mm. För att jag gillar inte riktigt när, när jag kommer i fjol, men här, jävlar, det kommer en lika bra som, som förra. Bara, men man läser Lovecraft, ja. Och sen något med det här bandet som gör att de är ja, det, det är ju space som du säger. Jag fascineras också hur, hur de de är krävande men samtidigt lätt att lyssna på. Alltså det, de är ju mysiga på det hela vis samtidigt som det är horror. Så rör som i skallen på. Ja, vi älskar fan det här bandet, har jag kommit fram till
1: Tyskarna, Sol for Aeon, och i givetvis ska det vara tyskar, är också ett band som andas Lovecraft ända inne i benmärgen. Belat 2010 har släppt fyra album och nu senast släppte de här i slutet av förra året släppte de sin, sitt fjärde album som hette Seven Crowns and Seven Seals. Som tyvärr var en besvikelse. Jag tycker ju att det här som vanligt är med tyskar: det har en tendens att överdrivas och bli lite cringe. Och lite så är det med Salt for Aeon också. I, tidigt i karriären när de släppte sina två, två första plattor, så tyckte jag också att det, det är riktigt, det når inte hem. De, de, de har så de spelar den här black and death metal, ganska pumpig, låter inte helt olikt liksom tidiga, eller jag 2010, 2000-talets behemoth som stora maffiga trummor, fetfläskig produktion. Men för mycket melodier, för lite skevhet Så det blev för mig så blir det så här melodisk tung som death metal. Men jag tycker att på just plattan The Sight of Cosmic Chaos där lyckas de eh, fånga känslan av Lovecraft-universumet eh, riktigt, riktigt bra. Jag vet inte vad du själv tycker om, om bandet.
0: Ja, så jag lyssnar för lite på det. Jag, jag, jag lyssnade på förra platten. Visst kom den förra året, sa Ja, den
1: släpptes i slutet av. Ja, ja precis släpptes i slutet av 2023.
0: Ja, men ja. Och då minns jag att jag lyssnade lite grann på den, men jag ger jag, jag, jag inte. Och så har jag inte liksom engagerat mig i dem. Men de, de ses väl allmänt som bra band?
1: Ja, jag försökte ju peppa dem i, i vår, vår chatt men, men jag märkte själv att det uteblev för att han, de har någon ton till någon någon någon, någon grejer han sjunger väldigt mycket rent också och han lyckas inte på lika lika snyggt som man gör på förra plattan. Mm. Men det det har någonting med, det är med, med riffen på The Sight och Chaos det är liksom de två inledande spåren det är så jäkla mycket sätter stämning med intet och allting och det blir liksom inte Det är Lovecraft. Det blir inte bättre Lovecraft än som Sov och vi lyssnar på en, ja, en låt som Mer eller mindre tar och Handlar om någon av de här Äldre gudarna i Jugothian spela. Mm.
0: Slutningsvis så byter vi kontinent och åker till Brisbane när var, i Australien och bandet Portal. Ett band som jag och tror du också va, har haft svårt för. Eller jag... Ja, det har vi. Jag har haft koll på dem. Jag har lyssnat på dem en hel del. för att du liksom, släppar en platta så är folk bara, men fan, nu är Portal. Hamnar ofta upp på, på lister hit och dit. Men de är också jävligt svåra. Alltså, jag gillar ju liksom musik som är utmanande från och till. Mm. Uh, och, det, jag menar, och även inför det här avsnittet och gick igenom alla de här jävla Super Lovecraft-banden så var min inställning, även in i in liksom, ganska långt in i förberedelsen, förberedelsen i det här avsnittet, liksom att jag, jag hänger riktigt med på Portal fortfarande. Men! Men!
1: <laughs> så lossnade för bägge av oss samtidigt.
0: Ja, ja typ samma dag. Nej, men det hände någonting när jag läste Lovecraft med Portal som... Soundtrack. Och du tog några promenader. Jag gick också promenad med, med deras musik. Framförallt senaste mm. plattan. Um, ja, då lossnade det. Jag kan inte riktigt förklara det. För att de är i de är någon form av experimentell döds liksom. Det är mörkt jävla sound. Mycket repeterande av riff. Skevhet. Skevt. Svårt. Liksom, det finns inte riktigt. Um, till. Men det gör någonting med mig. Och just nu tycker jag att Portal är tyvärr som mest unika band på det jävla ja. sätt. Jag tycker ja, jag att du är inte det liksom med någonting med. annat just nu.
1: Nej, jag vet. Jag, min Portal pepper slog i taket. Jag har somnat in till dem. Vilket faktiskt har varit otroligt. Jag skrev det till dig igår. Men jag tycker att det finns, finns något medativt. i att det blir så här repeterande. Och det blir chef. Det, det, det blir bara liksom. Det finns ju inget mellanregister utan det är bara så skevhet rakt igenom, det är bara ljud. Uh -huh. Och så på något sätt, ett vitt brus som på något sätt stillar mig. Jag till och med igår när jag vaknade lite tidigare, jag vaknade vid, vid åtta på morgonen. Och så stoppade jag i hörlurarna, satte på porten och sånade om. Uh -huh. Det var, det var en riktigt härlig känsla. Jag vet inte riktigt vad det är med dem men man bara helt plötsligt så fattar man dem. Mm.
0: Nej, de, de, och det, det, exakt, det går inte riktigt att förklara Det låter ju också när man håller på så här de är helt unika grejer, Men man, man ska egentligen bara uppleva dem Och ta sig lite tid med dem, försöka För jag tror man blir belönad I längden på något jävla sätt ja. Så vi ska avsluta med Portal Och med det ska vi också avsluta Det här avsnittet Som vi tagit oss igenom Och suttit och svettat så här Tänk, kommer Couture tas i slutet Eller hur blir det? jag tror vi kommer ju levande från andra sidan. Vad fan är grejen? Lovecraft och metal, funkar det fortfarande? Ja, det ja. tycker jag. Om
1: man gör det och går all, all in.
0: Det är också lite grann, det är en snubbe som skrev massa liksom stories om äh, gamla gudar och äh, den lilla människan. Det är ju metal, folk gillar ju den, den grejen. Ja. Sen var han ju den här liksom, elitisten som har varit. Liksom, det funkar också för många, speciellt inom Vissa genrer av metal.
1: Ja, rasisterna också, funkar också jättebra inom black metal.
0: Absolut. Men, sen är, men i grunden har han ju någon, någon nihilistisk liksom världssyn. Allt är mm. meningslöst. Människan är ju värdelös. Uh, och det, det tilltalas jag av och många hårdrockare tror jag.
1: Lovecraft var metal. Mm. Helt enkelt.
0: Innan, innan metal fanns. Precis. Man ska Från, prata om hans alltså problematiska sida tänker jag också nyttigt, men man måste också tänka liksom när han levde och hur man såg. många såg på saker och ting då. Mm. Så, jag vet inte, jag, jag tidigare tänkte tänkt när jag läste ett ah, Lovecraft-band och vi är lite suck, men nu kommer jag att tänka, är ah, ett Lovecraft-band? Spännande, hur har ni gjort er tolkning på Lovecraft här nu då?
1: Det är faktiskt en väldigt bra, bra tankesätt.
0: Mm. Cool! Vi som sagt, vi ska lyssna på Portal och med det så säger vi tack och adjö. Nu ska jag ta en, en hundpromenad. Något som, som du kommer göra jävligt mycket framöver. Absolut. På, och försöka gå kapp med mig på vår väg i fantasy hike på vår väg till Mordor. Just det, jag måste
1: skicka min senaste uppdatering till dig. Ja, gör det. Gott så, ta hand om er. Ha det bäst.